0: Jak se s šířením nákazy novým koronavirem vyrovnávají záchranáři středočeského kraje? Jak vypadá situace v pražských nemocnicích? Zvládá české zdravotnictví nastalé problémy nebo je spíše jejich obětí? Jaká opatření během dnešního dne přijímá hlavní město Praha a co chystá do budoucna, kdy se situace může ještě zhoršit? Co vůbec pro české politiky pandemie nového koronaviru znamená a představuje? Jak velký dopad může mít na jejich budoucnost? Jak vypadají opatření ve Španělsku, které je v tuto chvíli po Itálii druhou nejzasaženější zemí v Evropě? A závěrem, co dělat, abychom se z nového koronaviru a z toho šílenství všichni nezbláznili? Přeji příjemný a ničím nerušený poslech až do celé. Den podle Lucie Boj s novým koronavirem a nemocí COVID-19 vstoupil do další fáze. Vláda zpřísněla pravidla. Od dneška až do pondělí 24. března do 6. hodiny raní je omezen volný pohyb lidí po celé České republice. Zákaz volného pohybu se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Stejně tak jsou uzavřeny hranice dovnitř i ven pro turisty s výjimkou lidí, kteří mají u nás podle šéfa ústřed krizového štábu a náměstka ministra zdravotnictví Romana Primuly. E, e, jsme zřejmě na začátku fáze epidemie.
1: Ta fáze je vyloženě u nás na počátku, co se týká těch ostatních zemí, tak tam jsou samozřejmě někde o dva až tři týdny napřed, ale prakticky všude ve všech evropských zemích to je ve fázi explozivního nárůstu my tady nechceme opravdu přistupovat k karanténám nějakého velkého území, může se to stát právě v poměrně malých lokalitách, kde bude nakupení většího počtu pozitivních případů, ale standardně se to dělat nebude.
0: Tolik Roman Primula. Připomínám, že lidé, kteří se vrátili ze zemí s vysokým výskytem nákazy, mají povinnou karanténu. Od půlnoci také platí zákaz vycestování z tuzemska do zahraničí českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem. Výjimku dostanou lidé, kteří dojíždějí za prací do vzdálenosti 100 kilometrů od českých hranic nebo řidiči kamionů. Ve stejný čas začal platit zákaz vstupu všech cizinců na území Česka. Celkem je nyní v naší zemi evidováno zatím 298 případů nákazy. Kvůli vyššímu počtu nakažených a potenciálně e, nakažených kontaktů hygienici uzavřeli minimálně na 14 dní 21 obcí na Olomoucku a Kynici na havlíčko No ale mým hostem je teď už Jana Šeblová, lékařka urgentní medicíny středočeského kraje a také expertka na medicínu katastrof. Dobré odpoledne, přeji. Dobré odpalené také. Vedle urgentních příjmů stále sloužíte i na záchrance. Tak já se nejprve optám zcela otevřeně, jakou zkušenost máte vy a vaši kolegové z uplynulých dní, případně ze dneška, co se týče koronavirové nákazy. Nakolik byly ty služby nestandardní právě kvůli současné pandemii? No tak já
2: jsem teď o víkendu nesloužila. Sloužila jsem na posledy v pátek v nemocnici, kde jsme řešili nějaké potenciální infekční pacienty nebo potenciálně nakažené a k rozhodnutí o hděně. Mluvila jsem dneska s vedoucí operátorkou. Ty služby samozřejmě tím do jisté míry ovlivněné jsou, jak z hlediska v operačního řízení, kde musí odebírat i te, tu jaksi epidemiologickou infekční anamnézu a pak e, ty pacienty konzultovat s hrnickou stanicí. A mají pak režim, e, že se posílá posádce, když dostáváme ty informace o výjezdu, tak pak je režim TA plus, kdy je to indikace k tomu, aby posádka si oblékla veškeré ochrany pomůcky, tak jako by šlo o vysoce infekčního pacienta, nebo pak ty běžné pacienty, kde se doporučuje normální ochranný oděv, čili uniforma plus rouška.
0: Mm-hmm. No, se...
2: jako říká mi teda kolegyně, že trochu snad, ale je to optický, optický dojem na prostě malá čísla, že snad trochu ubývají takové ty výjezdy klasické noční, prostě ebrieta, tržná rána hlavě a tak. Jo. Takže takový... Te, je ta čili opivitá. opilost,
0: čili opilost, ano. Rozumím, no. rozumím.
2: Jestli, jestli je to důsledek zavření restauračních zařízení, to ještě asi uvidíme, nebo jestli se lidé předsunou do, do domovu a na
0: ulici. Jano, když jste zmiňovala ty ochranné prostředky, tak mě by zajímalo, v případě, že se záchranka nebo osádka záchranky musí vybavit těmi s tím speciálním oblekem, respirátorem, rukavicemi, brýlemi a tak dále. Jak dlouho to třeba trvá? Co to vůbec obnáší?
2: No tak přišel nám teď znova aktualizovaný pokyn, jak je způsoben se oblékat do toho, do těch ochranných pomůcek, jak, jak právně ten postup jako oblékání a samozřejmě také slékání. Je to asi otázka prostě pár minut, nicméně aby se lidé nebáli, že kvůli tomu prostě se zdrží nějaký zásah nebo tak, tak tak je nutné si uvědomit, že jde o pacienty, kteří s teplotou a třeba s kontaktem s nějakým nakaženým a nebo v té, v té rizikové oblasti s pobytem nejsou v ohrožení života. Že? Takže ne, takové ty běžné zásahy, prostě typu jako prostě má infarkt, tak e, teda běžné. Prostě pro nás běžné, že, Pro samozřejmě pro pacienty ty je, skutečně záchrankové zásahy ty jsou v tom režimu normálního, normálním, Rozumím. tedy prostě priorita jedna, priorita dvě. Tady je to prostě, tady je to vlastně
0: priorita tři. Rozumím, ale když jsme byli u těch ochranných prostředků, máte jich momentálně na české záchrance dostatek nebo nedostatek, protože to je stále téma jo, číslo jedna? to je
2: jako téma velmi aktuální. To jsem si teda ověřovala ještě u našeho krizového manažera. Pro posádky, pro potřeby posádek a toho provozu zatím teda e, máme bez omezení na ty indikované případy. E, takže samozřejmě nemáme nazbyt, ale nejsme v nouzi, že by, se, že by třeba e, šli na ten zásah ne, ne, že by šla výjezdová skupina nechráněná. Hmm. Čili ale co by A tedy měl být? Samozřejmě, hmm. Doufáme samozřejmě na eh, v tu další dodávku těch respirátorů, která je slibovaná zhruba na tu půlku týdne, samozřejmě jako všichni. No. Hmm. Hmm. To, že by mě. Po víkendu poslali 50, jak jsem se dočetla z Monetku, což není teda mnoho na, na záchranou službu,
0: která má 84 týmů po dvou lidech v terénu. 50 těch setů nebo 50 respirátorů. Ano, ano, ano. No, tak to, pa, je, 58. to je opravdu, jako, když plivne, jak se lidově říká. Chci se hmm. zeptat, co je vlastně z vašeho pohledu teď v tomto momentu eh, indikace pro to, aby si člověk, který si myslí, že má eh, nákazu koronavirem, zavolal záchranku. Nemá to být až ten nějak téměř, bych řekla, životohrožující stav?
2: No, eh, takhle... Eh. Asi, asi ne, protože ty pacienti se dostanou na, vlastně přes, na, naše, takový, na naši pobočku toho call centra. Tam je to, to naše kolcentrum my máme jako prostě myslím, že je to jako jediná záchranná služba v republice. Máme operační středisko, které řešíte ty naléhavé na výzvy a už asi před deseti, více než deseti lety jsme zřídili tzv. kolcentrum, kde slouží operátor, operátorka naše a vyřizuje rady neakutní stavy, případně někdy to byly i třeba takové ty psychosociální krizové intervence, prostě to, co je na další povídání anebo na neakutní mm-hmm. záležitost a samozřejmě teď řeší všechny ty dokazy, pokud jsou přepojené a protože i to teda jako prostě se samozřejmě k nám prostě přepadává nebo nám přepojuje linka 112 a první někdy i strašká přetížená linka 112 jako prostě potom přepadne k, teda na tu naši středočeskou záchranku. Takže ty teď mají prostě poměrně hodně práce a ty řeší tu komunikaci s tou hyděnou a e, protože lidi jsou informovaní, že mají volat i na tu 112. A e, tis, e, nevím, jak to vypadá, jestli teda to asi zhodnotíme během nějakých třídnů, jestli teda pomůže to přes víkend. Ta linka 12.12. 12. Přesně. Mm-hmm. Já jsem tohle, tohle jsem si říkala, že už nějak před těmi 14 dny, že jako prostě by bylo potřeba udělat prostě někde znásobit linky, posadit tam e, dobrovolníky, mediky nebo někoho, prostě, který, kdo by zodpovídal takové ty běžné standardní dotazy a informace podával a teprve pak uh-huh. přepojoval to, co je prostě skutečně rozhodnutí, protože ono. Ne, takové ty prostě jasné na obou stranách, to je jednoduché rozhodnout, jestli někdo je indikovaný k odběru nebo co má dělat, ale pak je taková ta šedá zóna a to je v medicíně nejobtížnější na rozhodování, jestli ano nebo ne. A co se
0: musí udělat teď hned? Hmm, rozumím. Ještě se chci zeptat: v Praze a středních Čechách se pacienti s podezřením na koronavirus zatím vozí, nebo vy byste je vezli kam? Předpokládám, na Bulovku, do Ústřední vojenské nemocnice a do Tomajerovy nemocnice. Jste takhle domluvení? Nebo jak to funguje? No, tak, tak infekční pacienti, kteří teda by
2: měli, kteří by byli. Kteří, většinou ten, tam je pacient, který není v ohrožení života, tak dostane a je teda indikován k odběru, tak je, tak, tak dostane teda pokyn, buď se odebere prostě příznakový pacient se odebere třeba v nemocnici nebo někde v režimu izolace a pak se teda, když je zdravý, pošle k domácímu léčení. Když je to pacient, který potřebuje hospitalizaci na infekční klinice, tak by to byla prostě polovka bulovka. samozřejmě pro část teda toho kraje asi teda i tato majerová nemocnice a v záloze je potom teda UVNK a e, dověděla jsem se v pátek, že prostě třetí ta linie, když by nestanovili kapacity, takže je potom teda stanovená na no, skladně. vkladně. <laughs> e, když by teda ty kapacity pro ty hospitalizované narůstaly, zatím je jako nich není mnoho. Že? Zatím ano. těch hospitalizovaných je skutečně málo, ale jako. Jak říkal pan profesor Primula, tak jsme skutečně asi na začátku a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Snaha samozřejmě bude ti, kteří jsou s těmi běžnými příznaky, tak aby se léčili, když to zvládnou v domácím ošetřování. A tak je ještě jedna skupina pacientů a to je problém, protože když má teda nebo potvrzenou nákazu je v domácím ošetřování a přijde nějaký další problém. No. Říkala mi kolegyně, že třeba tak, takhle řešili nějakou další dobu eh, paní, která prostě z karanténě doma spadla ano. a měla prostě poraněnou nohu, bylo potřeba rengen a teďko, ale jako prostě Co tím pádem, s jako ty infekční cíle, ta, ty infekční kliniky samozřejmě jako ne, nebudou řešit, jako mají své práce dost. Rozumím. Tak nemohou Jakuju. řešit, mm-hmm. to prostě chirurgický mm-hmm. problém mm-hmm. a tak dále, jo. Takže Tolik. tohle mm. musíme se naučit e, nějakým způsobem trošku se to učíme za pochodu. Říká,
0: Říká Jana Šeblová, lékařka urgentní medicíny Středočeského kraje, která byla mým hostem. Děkujeme moc za to a naslyšenou. Hezký zbytek dne.
2: Naslyšenou také.
0: Šíření nákazy zatěžuje české nemocnice. Řada z nich ruší či omezuje veškerou odkladnou péči, tedy nejen operační výkony, ale i naplánovaná vyšetření. Často platí zákaz návštěv. V případě jsou lidé nuceni si třeba nechat změřit při vstupu do areálu teplotu. My teď míříme do nemocnice na Bulovce. U telefonu její ředitel Jan Kvaček. Dobrý den. Dobrý den. Povězte, jak to momentálně vypadá u vás na Bulovce, kolik tam máte nakažených pacientů a v jakém jsou protože u vás jsou i ty nejtěžší případy, tak jak jsou na tom?
3: Tak máme aktuálně sedm pacientů nakažených koronavirem, z čehož šest z nich vlastně má velmi lehký průběh, který je téměř bez příznaků. A jeden pacient je tedy v těžkém stavu, je na umělé ventilaci, nicméně jeho stav je aktuálně stabilizován. Mm-hmm.
0: Jak je vaše nemocnice momentálně připravená na příjem dalších nakažených pacientů, kteří by třeba mohli mít i komplikace? Kolik pro ně zatím máte vyčleněných lůžek s kyslíkovou podporou třeba? Kolik máte ventilátorů pro ty složitější případy?
3: Tak tady je třeba říct, že vlastně ve Mocnice na Bulovce je největší infekční klinika v České republice, která má celkově vlastně nějakých 173 lůžek. Je tam i celké množství vlastně lůžek, těch tam je 13. Uhum. Takže tam se dají dát ti nejtěžší, nejtěžší pacienty, jinak pro pacienty s koronavirem nebo pro pacienty s podezřením na koronavirus. Aktuálně máme vlastně vyčleněna třilužková oddělení, tady teď máme ještě množství pacientů, kteří jsou jenom v podezření, ano. ale není z různých důvodů možné, aby byli v domácí karanténě, takže ti také, tedy čekají u nás na to, až vlastně ta karanténa pomíne u nich. A samozřejmě v případě nějakého černějšího scénáře, kdyby došlo k vyčerpání té kapacity té infekční kliniky, tak bychom ty pacienty samozřejmě posouvali dál do nemocnice, na kliniku například plicní nebo interní.
0: Uh-huh. To znamená ale, kde je ta hranice té kapacity, tedy, když bulovka nebude stačit a bude plná?
3: No tak co týče mechanických plicních ventilací, tak takových pacientů my jsme schopni dneska mít někde mezi 40 a 50, protože to je zhruba ten počet lůžek, vlastně, které, která máme ventilovaná. Tady je třeba říct, že na některých z nich samozřejmě již dneska leží ventilovaní pacienti s jiným zdravotním problémem, které samozřejmě není možné jen tak někam přesunout. Mm-hmm. Jo, takže tam by, tam by to teoretik... narostlo do vyšších desítek mm-hmm. pacientů, kteří jsou v tom nejtěžším stavu a mají potřebu mechanické plicní ventilace, tak by samozřejmě museli postupnit i do dalších zařízení. Mm-hmm.
0: Takže vy komunikujete v tomto směru, předpokládám, s ústředním krizovým štábem a i s dalšími nemocnicemi a ty Je přípravy to, probíhají ne? nějak koordinovaně, ano? Ano,
3: samozřejmě tohoto má v gesci ministerstvo zdravotnictví, které vlastně ty kapacity sleduje, jsou mu běžně reportovány a oni vlastně připravují ten krizový plán pro ten nějaký, řekněme, horší scénář, který by mohl nastat.
0: Ten horší scénář by potom mohl přinést i takzvanou medicínu katastrof, kdy se musí právě rozhodovat, kdo na té ventilaci zůstane a kdo už ne. Jste na to nějak připraveni, vyškoleni, musí to být obrovská zátěž pro zdravotnický personál.
3: Tak tohleto, pokud by došlo do takového naprostého extrému, tak samozřejmě, kdybychom museli rozhodovat o tom, kterému pacientovi prioritně poskytnout péči a u kterého, u kterého čekat, tak si možná by tom rozhodoval tým lékařů z naší nemocnice, ale já teda doufám, že tam ano. se nedostaneme.
0: Rozumím. Ředitel nemocnice v Motole, Miloslav Ludvík, vyzval veřejnost, aby se nechodila testovat, pokud netrpí příznaky infekce a nemají doporučení od hygieny. Pojďme si ho poslechnout.
3: My už jsme zaznamenali množství lidí, kteří tvrdili, řekna myjenek, aby jsme přišli a pak jsme zjistili, že tak úplně pravda není, jo. Takže já bych opravdu v téhle chvíli apeloval na zdravý lidský rozum, a abych chodili lidi, kteří opravdu pocitovali příznaky praktický lékař nebo hry, jim doporučil, aby se nechali otestovat, aby se nechali otestovat. Stejně, když se nechají otestovat a budou mít pozitivní nález, tak se jim doporučí 14 dní doma sledovat svůj zdravotní stav a teprve, kdyby se to zhoršovalo, tak do nemocnice.
0: Tolik Miloslav Ludvík. Pane Kvačku, vaše nemocnice na Bulovce také vyzvala veřejnost, ať bez příznaků infekce dýchacích cest na odběr vzorků nechodí. Testování je zbytečné, protože test může být i falešně negativní. Ano. V prvních dnech nákazy testy virus neodhalí, čili ten nakažený vlastně akorát vylučuje virus do okolí a může dál ho e, posílat. Co pro ano. vás znamená a představuje právě ta touha lidí nechat se otestovat po stránce materiální a personální? Jak velká je to zátěž vlastně?
3: No, pro nás je to zátěžitačím, zřetně přiměřeně velká, ale je otázka, jak bude v dalších dnech narůstat. My tady máme jedno odběrové místo, které je vlastně v kontinu, který jsme dostali od záchranného hasičského sboru a to tam, funguje, to tam funguje vlastně již čtvrtý den. A na tomto, na tomto místě odebereme řekněme někde kolem mezi 100-150 vzorky denně. Ona se tady tvoří poměrně velká fronta těch zájemců, většinou se tahne vlastně celým tím areálem, až, až brání ten zájem opravdu velký. A je teda pravda teda, že podstatná část těch pacientů vlastně žádné závažné příznaky nemá. Dneska můžu říct, že za těch několik dní nám vychází někde mezi 10 a 12% těch testovaných pacientů, vlastně pacienti pozitivní, mm-hmm. nebyl mezi nimi ovšem nikdo s nějakým závažným průběhem. No
0: a myslíte si tedy, že už jsme ve fázi, kdy vlastně by se na toto mělo rezignovat svým způsobem, na to testování? No, nemyslím, že by se na to mělo uh,
3: rezignovat. U těch, jako u těch ještě, lidí bez příznaku. Ještě nejsme v té situaci, kdyby, kdyby ta poptávka byla tak velká, že by byla neúnosná. Uh, ano, my uvažujeme o tom a budeme to uh, tady v nemocnici jakoby řešit, a řešit to samozřejmě i s ministerstvem zdravotnictví jako naším zřizovatelem, jestli tu testovací kapacitu nemocnice například nerozšířit a nebýt schopný brát třeba dvojnásobek nebo trojnásobek těch, uh, těch uh, zájemců denně. Ovšem v případě, že samozřejmě by ta kapacita narůstala, tak tím tvrději bychom vlastně vyžadovali, aby byly testováni opravdu pouze ti pacienti, kteří ty příznaky mají a pro těch ostatních by bylo o to důsledně vyžadováno, aby vlastně si případně ten test radili sami.
0: Uh-huh. A ještě závěrem podstatná věc, možná nejdůležitější, co byste teď přivítali od ministerstva zdravotnictví a samozřejmě jde o ochrané pomůcky, jak jste na tom
3: No, my, na tom, my na tom jsme poměrně dobře, samozřejmě bychom rádi měli větší zásoby, než dneska máme, nicméně, nicméně zásoby těch polomasek máme v tisících, zásoby například těch ústenek, které se používají hojně, samozřejmě v té nemocnici, těch máme kolem 50 tisíc, což je zásoba zhruba na měsíc a půl provozu současného zvýšeného. Takže tam teďka nějaký úplně zásadní problém není. Tam musím říct, že ta naše spolupráce s ministerstvem zdravotnictví je dobrá. My v momentě, kdy hlásíme, že máme něčeho nedostatek, tak oni nás vlastně průběžně zásobí. Naposled tomu tak bylo v neděli, předtím v pátek. Mm-hmm. na Bulovce to, to funguje. A tohoto mm-hmm. další samozřejmě zásoby.
0: Říká Jan Kvaček, ředitel nemocnice na Bulovce. Děkujeme, ať se daří naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou
0: v uplynulých dnech přicházely ovšem opakovaně zprávy od jednotlivých zdravotníků i šéfů nemocnic, že ordinace a zařízení nejsou dostatečně vybavená ochrannými pomůckami. Ty chybí praktickým i ambulantním lékařům a chybí také řadě nemocnic. Vláda a rezort zdravotnictví zjevně v uplynulých měsících a týdnech tuto věc podcenili. Premiér Andrej Babiš zrutí ano sliboval dodávky respirátorů, na které ovšem nedošlo. Ve spojení jsme teď se šefredaktorem redaktorem zdravotnického deníku Tomášem Cikrtem. Dobrý den. Dobrý den. Slyšeli jsme poměrně optimistické věty z nemocnice na Bulovce, ta je ale prioritní. Jak podle vás zatím premiér a minister zdravotnictví tu situaci zvládali? A ptám se cíleně na ně dva, protože než včera vznikl ústřední krizový štáb, tak vše bylo prakticky řízeno předsedou vlády a rezortem zdravotnictví.
3: Bych to rozdělil na tu komunikační stránku a řekněme věcně organizační. Komunikačně zejména pan premiér začátek dost nezvládal, on je zvyklý v dobách, kdy se nic neděje, hodně mluvit. A tady přeci jen to chtělo trošku klidnější a věcnější a možná stručnější vyjadřování. Pokud jde o ministra zdravotnictví, ten si myslím, že komunikoval velmi dobře, ale měl stíženou situaci v tom, že každý ministr zdravotnictví se v takových chvílích opírá o hlavního hygienika. A tady ve funkci byla prostě osoba, která to nezvládala. Na to upozorňovali mnozí už dávno předtím. Není to jedna ministra, on ji nejmenoval, to udělal jeho předchůdce. Takže prostor Hovoříte o paní
0: profesor... Gotvaldové. Ano, o paní, paní ano. Hmm.
3: Prostor vyplnil profesor Primula, který shodou okolností je náměstkem pro zdravotní péči. Není primárně pro hygienu ani epidemiologii, ale je v tom prostě odborník ten našel cestu k panu premiéru Babišovi, takže vlastně nelze říci, že to byl premiér a ministr, ale velmi silným hráčem a stále silnějším byl profesor Primula, takže spolu odpovědný za to všechno, co se děje nebo případně neděje. To, že se stal šéfem ústředního nějakého orgánu státního není podle mě úplně běžné řešení, protože to má být politik, minister s nějakou jasnou vládní odpovědností. Trošku se nám prostě mixujou ty odpovědnosti vládní mm-hmm. a odborné, ale, Rozumím, ale to bude mm-hmm. ku prospěchu věci.
0: Pane Cikrte, vy sledujete dlouhá leta desetiletí právě rezort zdravotnictví, tak mě zajímá po té stránce logistické ve zdravotnictví. Mají být zdravotníci, mají důvod být zdravotníci, nici naštvaní, případně na co především?
3: Teď došlo ke krizové situace, oni se v ní ocitli velice rychle, možná částečně nečekaně, ale mají být důvod naštvaní. Ovšem, kořeny toho, proč není naše země dobře připravená, jsou daleko hlubší, než je jeden ministr a jeden premiér. Já jsem se díval na stávající pandemický plán proti chřipce, který vlastně dneska už je z hlediska toho, co zažíváme dnes, dost směšným dokumentem. A tady bych viděl kořeny toho, proč dnes nejsme připraveni. Prostě ne každý si to uměl představit. Já sám, kdybych, když jsem ještě mluvil před měsícem možná dvě tak se mi dnes moje výroky i pro rádio zdají hloupé. Protože prostě nikdo jsme si neuměli představit, ale i mnozí odborníci podotýkám. I vyrolovalé, epidemiologové, že se může Evropa dostat do takové situace, jako je nyní, kdy už vlastně má víc případů, než, než bylo nakonec v té Číně. Nikdy žádný ten virus takhle z těch vážnějších virů nebo koronavirů nepřek, nepřekročil prostě hranice Evropy tímto způsobem.
0: Hmm, čili jak velkou lekcí bude podle vás právě tato epidemie pro české zdravotnictví, pro jeho schopnosti, možnosti i do budoucna?
3: Pro tu hygienicko-epidemiologickou to bude obrovská lekce a podle mě je třeba zásadně ten systém přebudovat. On byl velmi dobrý, ale platil v jiném světě. Ten svět je dneska úplně někde jinde velice propojený, všechno jde rychle, Myslím si, že by měly být do té hygieny dány větší peníze. Měli by tam být zapojeni experti, třeba i matematici, kteří dokáží modelovat nějaká, nějaké situace i pro naši zemi specificky, aby jsme nebyli závislí jenom na číslech ze zahraničí. Rozumím. Bude to chtít opravdu hodně práce a bude klíčové, kdo bude třeba novým hlavním hygienikem, aby to dal do pořádku.
0: Říká Tomáš Cikrt, šéf, redaktor zdravotnického deníku, který byl naším hostem. Děkuji vám a mějte se hezky naslyšenou.
3: Děkuji, je naslyšenou...
0: Hlavní město Praha přitvrzuje v boji proti šíření nového koronaviru. Od dnešní půlnoci a to až do odvolání se do městské hromadné dopravy nedostanou lidé bez zakrytého nosu a úst. V uplynulých dnech hlavní město už zakázalo nástup předními dveřmi autobusů a zrušen byl prodej jízdenek u řidičů. V tramvajích a metru jsou řidiči odděleni od cestujících ve svých kabinách. Obyvatelé metropole i turisté začali dodržovat vládní nařízení, podle kterého je od dneška v Česku omezen volný pohyb osob. Město je poloprázdné, ale Čišátků je zatím vidět jen velmi málo. Náměstek primátora Petr Hlubuček pro krizové situace a bezpečnost ze Starostu a nezávislých je teď naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Pane Hlubučku, před chvilkou skončil krizový štáb Prahy. Pověstek, jakým hlavním výstupům jste došli, Co, o čem jste rozhodli?
3: Tak, jak jste jí řekla, jedno z opatření bude to, že od půlnoci není možné vstoupit do prostředků hromadné dopravy bez zakrytí úst a nosu. Je to vlastně důsledek toho, že není stále dostatek roušek a respirátorů. Já bych oproti mého předřečníkovi tedy oponoval, že to, co bylo slibováno státem a ministerstvem zdravotnictví, prostě se nestalo. To znamená, nám bylo přislíbeno, že dostaneme ty roušky a respirátory a vypadá to, že je nakonec stát nedodá ani těm zdravotníkům. My jsme pro pražskou záchranku dostali 80 respirátorů v pátek. Přesto některé naše bezpečnostní složky jako je třeba městská policie respirátory, dokonce respirátory ty trojkové, zakoupila ještě včas. Takže městská policie třeba má, proč to neudělal stát, proč nezajistil dostatek těchto prostředků. Takže my vlastně nyní jsme bohužel tady v situaci, že musíme dělat toto radikální opatření, tak, aby jsme zabránili šíření viru v Praze. To znamená, aby lidé, kteří se nám pohybují v jak dopravních prostředcích, tak ale i třeba v obchodech, tak, aby prostě měli ty ochranné prostředky i třeba jenom roušku, když už ne respirátory. Rozumím. Takže v dopravních prostředcích jsme to nařídili, aby je tedy cestující měli. Vyzýváme i obchodníky, aby ve svých obchodech prosím i zavedli to, aby tedy všichni, kteří tam budou nakupovat ochranu tedy dýchacích cest měli také.
0: Rozumím. Jsou stále nyní ochranné pomůcky budem číslo jedna ve vašich jednáních. Já jsem se dočetla, že Praha teď objedná 233 tisíc respirátorů za 35 milionů korun. A zároveň máte dostat 15 tisíc kosů z těch, které už objednal Plzeňský kraj. Myslíte si, že tohle přijde? Má to přijít, myslím, do středy?
3: tak my doufáme, že dostaneme ty ochranné prostředky co nejdříve a já také jsem přesvědčen, že to není konečné číslo, které potřebujeme. Já si myslím, že my potřebujeme prostě miliony respirátorů a roušek tak, abychom ochránili praženy, protože v ideálním případě by to bylo tak, že prostě kdo vstupuje do nějakého prostoru, kde je větší počet lidí, tak by se měl prostě roušku nebo respirátor nasadit. Takže já bych se dokázal představit, že takové věci budeme prostě Pražanům poskytovat, protože praženům máme na půl milionu, tak prostě je potřebujeme v řádech milionů.
0: Rozumím. Premiér Babiš říkal, že se Praha či na města nebudou zavírat do karantény, že pokud karanténa, tak celá republika. Teď od dnešního dne, od půlnoci je tedy vyhlášeno omezení volného pohybu osob. Ale zároveň jsou už některé obce s vyšším výskytem nakažených téměř zcela uzavřené, konkrétně třeba na Olomoucku. Pokud se v Praze stane něco podobného, zvýší se nadmíru počet nakažených, kam se budou opatření dál zpřísňovat? O čem jste dnes uvažovali?
3: Tak je potřeba říci, že ta opatření především budou vycházet z nařízení státu, to znamená její prodloužené rupy, což je krajská hygienická stanice. Takže my budeme samozřejmě případně ta opatření nějakým způsobem dodržovat. Já si myslím, že je potřeba především proto také děláme tato opatření teď na doporučení hygienické stanice, která je součástí i krizového štábu a to v tomto radikálnějším teda gardu, řekněme. Já ne, vám nejsem schopen říct, co se stane samozřejmě ve chvíli, pokud by se uzavřela Praha, protože uh, bojíme se neviditelným nepřítelem, který uh, samozřejmě uh, tedy um, se nevýbá nikomu, ani bezpečnostním složkám. Nám by mohli samozřejmě stát se v tom uh, nějakém teda uh, rizikovém, krizovém scénáři, to, že nám uh, budou uh, odpadat desítky procent lidí, které potřebujeme chodu hmm. města. Pro nás je důležité, abychom zajistili především chod města, to znamená dostat energie, dostatek vody, zásobování. No právě, dostatek... to měla
0: být moje další otázka, no. jak vlastně přemýšlíte a jak jednáte o zásobování při takové případné situaci, která prostě nastat může. A politici si myslím, že jsou zodpovědní za to, aby aspoň o tom přemýšleli a připravovali nějaký krizový scénář.
3: Ano, tak rozhodně naší prioritou je zajistit chod města. Jak jsem řekl, tou prioritou je především dodávka energii, dodávka vody, je to zásobování, je to... No a právě, tak pojďme k tomu zásobování. Mm-hmm. No. Je to i dostatek samozřejmě lékařské péče. Na tom všem pracujeme, aby jsme všude měli dostatek zaměstnanců a dostatek pracovníků, abychom toto byli schopni zajistit. Takže pokud se týče zásobování, tak jednáme s panem Prouzou, což je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, který mezi členy má všechny významné obchodní řetězce. S těmi jsme ve spojení, abychom věděli, jak funguje zásobování, zda jsou plné sklady a tak dále. Takže na na této úrovni se samozřejmě pracuje. Co se týče zásobování energiemi a vodou, tak máme městské společnosti, které mají nějaké krizové plány. Každý den nám reportují s nějakým výhledem, co se může stát nebo co by potřebovali. Takže na tom se tak též pracuje. Co se týče zajištění bezpečnosti, tak krizový stát také nebo účastníky, členy krizového štávu jsou všechny bezpečnostní složky, které reportují vlastně krizovému štávu stav a zároveň teda i potřeby, které se aktuálně ukazují a co se týče samozřejmě zdravotnické péče, tak tam je to především tedy na státu. Z našeho pohledu to, co je prostě důležité, je dostatek ochranných a hygienických prostředků, které, se, které pomáháme i těm našim zdravotnickým organizacím tedy nějakým způsobem sehnat.
0: Hmm. Říká Petr Hlubuček, náměstek primátora hlavního města Prahy pro bezpečnost a krizové situace. Já vám děkuji a mějte se hezky, ať se daří. Taky děkuji na Posloucháte Den podle Lucie Popálenské, Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na Plusu. Počet nakažených novým koronavirem ve Španělsku se zvýšil na 8 744 podle posledních zpráv. Oproti neděli je to nárůst o tisíc případů. Počet obětí zrad nakažených vzrostl o 9 na 297. Podle tamního ministerstva zdravotnictví připadá nejvíce nakažených na madridský region. Španělsko je tak po Itálii druhou nejhůře zasaženou zemí v Evropě. Kvůli rychlému nárůstu případů o víkendu španělská vláda nařídila uzavřít restaurace kavárny, bariky a obchody s výjimkou prodejen se zbožím během žné potřeby. Ode dneška pak platí i omezený pohyb obyvatel. Lidé nesmí vycházet z domova s výjimkou cest do práce na nezbytný nákup či k lékaři, čili podobně jako u nás. Lze si také dojít do banky, vyzvednout peníze. Uh, Iveta Gonzálezová z Českého centra v Madridu je teď mým hostem, slyšíme se. Ano, dobré odpoledne. Tak ambasáda Česká asi funguje, předpokládám, ale jak to máte v Českém centru? Hm. Uh-huh.
4: Eh, tak samozřejmě, eh, jak ambasáda tak České centrum eh, má zvláštní režim, řídíme se pokyny pana vyslance Jana Jan, eh, Ivana Jenčárka. České centrum v tuto chvíli má zařízený home office, eh, oba dva pracovníci Českého centra. To znamená pan ředitel Stanislav Škoda a já jsme doma, pracujeme domova. Spoustu našich akcí samozřejmě až do konce dubna bylo zrušeno, takže spousta jich bylo přeloženo na podzim,
0: takže domova pracujeme hmm. na Rozumím. další přípravy a naší činnosti. Jsou v Madridu vidět lidé na ulicích nebo takřka vůbec? Lidé v Madridu na ulicích vidět nejsou a to z jednou prostého důvodu, protože je zákaz
4: vycházení až na výjimky, to znamená za účelem dojít do práce nebo dojít si nakoupit, lidé nesmí vycházet, musí vycházet sami, nemůžou jít třeba nesmí v žádném případě vycházet za volným časem, za zábavou.
0: A funguje, pardon, funguje veřejná doprava? Funguje veřejná doprava nebo byla omezena, ano, protože veřejn, v Čechách funguje? veřejná
4: doprava zatím funguje. Tady v Madeleju například mluví se o tom, že bude redukována, protože používání veřejné dopravy zmírnilo až na 70% v některých částech. Každopádně například autobusy dál fungují na 100% z jednoho prostého důvodu, aby se lidi neakumulovali a aby se dodržovala základní a
0: bezpečnostní vzdálenost. Když bychom srovnali ta současná opatření v Česku a ve Španělsku, případně konkrétně v Madridu, pokud se liší od zbytku Španělska, tak nakolik jsou ty restrikce obdobné a nakolik se liší? U vás, jestliže panuje téměř úplný zákaz vycházení, tak opravdu jenom maximálně, maximálně do práce z práce a možná tak se psem, ale jinak vůbec? Ano,
4: přesně tak. Ještě teda dojít se na nákup, jak jsem říkala, je možný, dojít si do banky, i když samozřejmě se vyzývá k tomu, aby se všechny operace dělaly online, platilo se kartou. Může se fungovat například lékař, znamená dojít si do lékárny, jít si třeba dát benzín do auta. To všechno se dá udělat, prostě, když potřebujete pokryt nějakou základní potřebu. Myslím si, že ten rozdíl, jak jsem tak koukala, co je v Čechách za omezení a co mi říkali moji známí, je, že v Čechách, jsem řekl, že se nebude pokutovat, když někdo bude na procházku
0: někde, kde nejsou lidi. To ve Španělsku, v celém Španělsku je zakázáno. Mm, čili ani děti si nemohou vyběhnout ven pohrát nebo do parku, což se u nás zatím povoluje. A dokonce třeba jsem viděla e-mail ze základní školy od učitelky tělocviku, aby děti šly ven a aby si šly ven zacvičit. Tak to je nepřípustné ve Španělsku.
4: Ne, od neděle je tohle také zakázáno, od středy přestaly fungovat i školy. Mají online program, učitelé jsou online připojení, to znamená, jde teď o výuku. Každopádně od neděle, kdy byl tady nastaven stav nouze, tak je absolutně zákaz vycházení pro několik výjimek, o kterých už jsme tady mluvili. To znamená, i s dětmi do parku je zakázáno, dokonce i tady dětské parky byly
0: zavřeny takovou páskou, že se v nich nesmí kročit. Rozumím. A ještě důležitá věc, co je tedy z médií slyšet o situaci v nemocnicích? Zatím ve Španělsku ten nápor zvládají nebo nikoli? No samozřejmě nemocnice ten
4: nápor nezvládají. Je i nedostatek veškerého materiálu, roušek, obvaziva a tak dále pracovníků. Dokonce se začínají povolávat pracovníci, kteří už jsou v důchodu a jsou mladší 70 let a samozřejmě ten nápor je veliký. Tato opatření pro Španěle, vlastně velice drastické opatření, protože Španěle jsou zvyklí žít hodně na ulici, mají vlastně za úkol tady ten nápor v těch nemocnicích zmenšit, aby se stal pozvolným, aby to ty nemocnice začaly, začaly zvládat. Mluví se o tom, že tato opatření by měla začít mít nějaký výsledek již za deset dnů. Mm-hmm. Jo. A zdravotnictví mluví teda nadějně o tom, že kolem 15. dubna by se to mělo všechno zlomit
0: a počet novinakažený by měl být menší Rozumím. než počet, A ještě možná závěrem, objevují se kritiky, že to třeba španělská vláda nezvládá nebo spíše převažují výzvy ke spolupráci, k soucitu, k pomoci druhým, zkrátka jak vlastně španělská společnost na to reaguje?
4: Uhum. Tak španělská společnost toto omezení chápe, trošku se tady objevila kritika, že vlastně byla zareagovat dřív a to především už 8. března, kdy, byla, kdy byl den žen a byla obrovská manifestace centru Madridu a vlastně po celém Španělsku a už ty kritiky hlavně i zpětně směřují, že už tehdy ta manifestace
0: měla být zakázaná, že by těch nakažených bylo méně a že ta opatření se měla udělat hodně dřív. Říká Iveta Gonzálezová z Českého centra v Madridu. Děkuji moc za rozhovor, hodně sil a naslyšenou. Nashledanou. Tak teď jsme slyšeli o situaci ve Španělsku a můžeme se směle vrátit zpět do České republiky. Vedle zdravotníků je u nás prakticky ve stále permanenci i vláda. Kabinet samozřejmě hledá cesty, jako mezit šíření nového koronaviru, tak jako hledají vlády po celé Evropě a ve světě. Vláda dělá pro někoho nepopulární, přesto nezbytná opatření. My jsme teď ve spojení s komentátorem seznamu zprávy Václavem Dolejším. Zdravím vás. Dobrý den. Tak jak vlastně hodnotit ty politické špičky především vládu v době epidemie Jsou U nás dostatečně transparentní, vysvětlují lidem ty změny ve fungování státu a omezování pohybu srozumitelně z vašeho pohledu?
3: Tak řekl bych, že úplně srozumitelně ne, ale musím úvodem jenom říct, že ta situace je opravdu jaksi bezprecedentně, že žádný vlastně eh, politik polistopadový a předlistopadový nic takového neprožíval ve své funkci. Není to ani srovnatelný třeba s původnimi v letech 97 a 2002, takže v tomhle to má vláda Andreje Babiše samozřejmě mimořádně těžké, tak jako všechny vlády na světě. Čili hmm. si tím říct, že se jakoby hodně blbě porovnává a těžko říká, jestli by třeba nějaký jiný politik obstál lépe, hmm. ale Přesto se dá říct k tomu výkonu Andreje Vaviše, jehož vidíme každý den vlastně na nějaké tiskové konferenci, kdy oznamuje novou, řekl bych, gardu a neuvěřitelné množství nových opatření, což asi veřejnost ani nemůže tak rychle střebávat. Takže on je trochu omezen v té komunikaci v tom, že postrádá, řekl bych, nějakou empatii, že to trochu říká stylem takovým vojenským Občas jsou ty jeho věty nesrozumitelné, ale na druhou stranu po jeho boku stojí vicepremiér Hamáček, který to pak dokáže vysvětlit trochu ičtěji nebo třeba ministři Havlíček, nebo třeba včera paní Šilerová. A když
0: jsme u toho, tak jak se vám jeví ta vládní spolupráce? Vytváří dojem soudržnosti, nebo by někdo mohl získat i dojem, že by se snad někteří členové vlády mohli snažit zviditelnit na úkor kolegů?
3: Ne, myslím si, že teď asi vláda... A nejenom ona tahne za jeden provaz, jak se říká, i vlastně má vláda, řekl bych, takovou generální podporu celé opozice, byť ta opozice samozřejmě má výhrady k různým dílčím opatřením, nebo hlavně jde o tu kritiku, že je nedostatek zdravotního materiálu, hlavně roušek, nebo že se málo lidé testují, nedostatek testů, ale přesto ta vláda má podporu. Možná to tam trochu zastřípalo ve chvíli, kdy se včera ustanovil ústřední krizový štáb, v jehož čele většinou stane. Jak jsme viděli o povodních ministr vnitra. Tentokrát se to Janu Háčkovi nepodařilo prosadit a Andrej Babiš dočel dal vlastně náměstka ministra zdravotnictví, epidemiologa pana Primulu, který mu přišel jako vodnější. V je Jan Hamáček ale ustoupil, ale neřekl bych, že uh-huh. se kolem toho vede nějaký politický uh-huh. střet.
0: No a z politického hlediska, pokud se koaliční vládě podaří zvládnout epidemii nového koronaviru a minimalizovat ztráty na životech, je to moment, který bude mít důležitý vliv na volby. Hraje se už teď o hlasy případných voličů?
3: No, přiznám se, nejsem si jistý, jestli takto to teď politici uvažují. Kdyby to tak bylo, jak říkáte, tak by samozřejmě na tom vláda určitě vydělala, možná i právem, kdyby to zvládla, ale nikdo nic takového nevíme a je především těžké odhadovat vlastně, kdy ten problém s koronavirem odezní a hlavně, jestli se Nevrátit třeba na podzim, tak jak předtím někteří lékaři a odborníci.
0: Hmm. A když jste zmiňoval opozici, máte za to, že by se měla víc angažovat, být více slyšet? Jaké má vůbec možnosti? Já myslím, že se
3: opozice docela angažuje dost a myslím si, že by měla být více slyšet v tom, že by třeba vláda nebo přímo premiér Babiš mohli nějak přizvat do toho krizového štábu, že by tam třeba každá opoziční strana měla svého zástupce. Minimálně proto, že uh, ty strany zastupují samozřejmě taky velkou, velkou část různých starostů, že by ty informace se lépe pak dostávaly dál a možná by to bylo vhodné pro vládu v tom slovo smyslu, že dneska jak je naše společnost rozdělená hodně na lidi, kteří buď Andreje Babiše podporují anebo na ty, kteří ho nemají rádi, tak by to jaksi i té vládě pomohlo uh, uh, ve očích těch odpůjců, kdyby tam třeba nějaký zástupci opozice byli. Nemuseli by rozhodovat třeba, ale Měli by prostě informace z první ruky. To si myslím, že tohle gesto by vláda vůči opozici udělat v těchto dnech měla.
0: Hmm. Říká Václav Dolejší, komentátor Seznam zprávy. Moc vám děkuji a mějte se hezky naslyšenou. Díky vám naslyšenou. Pro řadu z nás může být současná situace náročná nejen fyzicky a po logistické stránce, tedy jak se kam dostaneme, co uděláme s dětmi, co s rodiči a prarodiči, jak to bude s naším podnikáním, s financemi, ale také a především i proto to všechno může být ta situace velmi složitá po stránce psychické. Co dělat, jak se bránit stresu, který epidemie vyvolává? O tom teď budu mluvit s profesorem lékařské psychologie a psychoterapeutem Radkem Ptáčkem. Zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. Když se na nás všechny teď valí ta tíha informací, především, a ta tam možná bude se ještě navíc vyvíjet, situace se může zhoršit, tak co to vůbec pro člověka znamená? Co se nám v mysli a v těle aktivuje? Jak pracuje ten stres?
1: Tak jestli to všechno vnímáme jako stresovou situaci, což samozřejmě stresová situace pro celou řadu lidí je. Tak nás to může uvádět do nepohody, neklidu, stresu, který paradoxně nepřispívá našemu zdraví, a čím se uvádíme nebo necháme uvádět do stresu, tím je naše imunita náchylnější k jakémukoliv onemocnění. Radil,
0: radil byste tedy, že bychom se tomu stresu měli jednoznačně bránit, protože jsem zaznamenala i radu, nebraňte se, nebo nedivte se popření. To popření může krátkodobě fungovat, může pomoci, že si člověk zkrátka ten problém nepřipustí.
1: Tak popření... Určitě může fungovat krátkodobě, nicméně, jak Jiří říkal Zikmund Freud, každá potlačená špatná emoce se objeví, ale pouze v daleko užtovější formě. Takže já rozhodně nedoporučuji, abychom potlačovali, ale abychom s těmi našimi strachy nějakým způsobem fungovali racionálně, abychom si vyhradili přesně jasný čas, Třeba denně deset nebo pět minut, kdy se dozvíme nějaké základní informace a pak budeme fungovat dál, jako by se v podstatě nic nedělo. Takže mít to někde na pozadí, ale do toho popředí svého života, který vlastně teď možná skýtá více času k tomu, věnovat se svým zálibám, věnovat se svým blízkým, tak se soustředit na ty věci, které nám dělají radost, pro které možná máme víc času.
0: A pane ptáčku, co dělat, když to někdo nezvládá, když propadá velké nervozitě, neumí to od sebe nějak odrazit, tak jak může vypadat taková panika, i když to je vlastně lékařský termín, tak určitě to je nějak nežádoucí asi, aby člověk si to připouštěl až příliš, tak co dělat, když začneme podléhat?
1: Tak panika ještě není lékařský termín, to je vyloženě termín psychologický, ale já tak, jak pozoruju své okolí, a i poměrně široké okolí, tak já v České republice žádnou paniku nevidím. Já se domnívám, že všichni občané se i ta doporučení, která jsou určitě dobrá, věnují, poměrně, chovají poměrně racionálně, a jestli někdo cítí skutečně uh, nějakou, nějakou velkou úzkost, což předpokládám, že se může stát, že bude poměrně málo lidí, tak uh, ten první bod, který jí můžou dělat, je spojit se, se svými blízkými. Jestliže to není možné osobně, tak telefonicky to funguje naprosto nejlépe. A pak, když by ta úzkost byla nezladatelná, tak i v současné době fungují psychiatrické a psychologické ambulance, A i s psychiatrem a psychologem se lze spojit telefonicky.
0: Povězte, protože jste odborník na lékařskou psychologii, jak funguje ochrana zdravotníků před stresem? Mají na to nemocnice nějaké manuály, nějaké rady? Protože zdravotníci jsou úplně první na na lajně.
1: Zdravotníci jsou obecně ohroženi stresem a syndromem výhodní, který samozřejmě se zvyšuje v té době toho velkého vypětí ale syndrom vyhoření je většinou důsledek nějaké dlouhodobé nepřiměřené zátěže. To, co budou zažívat zdravotníci v současné době, bude především únava. Jestliže bude příliš mnoho pacientů, jestli budou dlouhé služby, takže tou nejlepší psychologickou péčí zdravotníků o sebe sama je odpočinek. Měl bych myslet na to, že nejlepší protivirovou obranou je spánek, to znamená nevymýšlet nějaké služité psychoterapie a poradny, pořádně si odpočinout, pořádně se vyspat a být se svými blízkými. V podstatě na imunitu to jsou nejlepší prostředky.
0: A ještě závěrem z těch blízkých. Kdo vnímáte, že je třeba ohroženější? Jsou nějaké významnější rozdíly v tom, jak tu situaci mohou vnímat děti, lidé ve středním věku nebo naopak ti nejstarší, na koho se zaměřit?
1: Tak určitě se to liší. Tady si myslím, že zvláště specificky můžou být seniori, protože těch se to v podstatě nejvíc týká a o nich slyšíme i nejvíc v médiích, že zvláště seniorů bych to poručil, aby nezůstávali sami a byli ve spojení se svými dětmi nebo se svými přáteli. A co se týče dětí, to také může být specificky ohrožená skupina, ale u dětí je výhoda ta, že vnímají svět tak, jakým ho zprostředkuje rodič. Takže rodič by měl dítě samozřejmě přiměřeným způsobem informovat, a měl by ho poučit o nějakém bezpečnostním chování. Ale když dítě uvidí, že rodiče v pohodě, tak se nemusíme tak, bát, hm,
3: že by dítě rozumím.
1: propadlo nějakému, a, nějakému výraznému stresu.
0: Říká klinický psycholog profesor Hradek Táček, který uzavřel dnešní den podle Lucie Vopáleňské. Já vám děkuji za váš čas a přeji hodně odolnosti nám všem slyšenou. Já také. No a já už se nyní od mikrofonu loučím, protože na řadě jsou zprávy. Přeji příjemný zbytek dnešního dne.